0: y bienvenidos, 12 de julio de 2018, hace ya bastante tiempo que no he podido grabar y la verdad que, que no ha sido por falta de ganas, pero bueno, pues aquí estamos, hoy voy a contaros un poco lo que han sido mis últimas batallitas tecnológicas y bueno, pues voy a empezar comentando que mi mujer hace poco cambió su querido iPhone 4. ...con el que ha estado funcionando pues muchísimo tiempo... ...sin tener ningún problema la verdad... ...y bueno pues es el móvil que utilizaba para trabajar... ...lo ha cambiado por un Samsung Galaxy A5 de 2016... ...pues principalmente por temas de batería... ...y luego pues evidentemente el contenido eh, para, para trabajar... ...pues correos electrónicos, ficheros en PDF... Eh, etcétera pues no es lo mismo verlo en, una, en la pantalla de un iPhone 4 que en la pantalla de un teléfono ya con, con más pulgadas como el Galaxy A5 de 2016 así que bueno pues fundamentalmente la idea del cambio ha sido esa la verdad que bastante bien está contenta Ella, el cambio de ellos de a Android no ha, sido, no ha sido ningún problema porque su teléfono principal es un Xiaomi Mi A1 y bueno pues la verdad que ha ido Casi, casi todo perfecto. Eh, para pasar los contactos, entré en su iCloud y creé una tarjeta Vcard con todos ellos. Esa tarjeta Vcard se la, se la mandé por correo electrónico, al correo electrónico con el que dio de alta la cuenta del, del Samsung. Y nada, pues eso sin problema se descargaron todos los contactos. Luego configurar las cuentas de correo personales y corporativas que tampoco tiene mucho misterio instalar las aplicaciones bueno pues en general todo bastante bien el problema el problema lo hemos tenido para conseguir pasar las puñeteras conversaciones de, de whatsapp la copia de seguridad de las conversaciones de ellos a android que ha sido imposible a no ser que hubiéramos pagado una aplicación de terceros en principio tampoco era excesivamente importante, es decir, ella sus temas de trabajo, eh, pues las cosas importantes lógicamente no las tiene controladas a través de WhatsApp. Es, eh, WhatsApp no deja de ser un, un apoyo, por lo menos, en el desarrollo de su trabajo. Así que aunque no ha sido nada importante, la verdad es que me ha, me ha molestado un poco porque no debería ser tan difícil y mucho menos me parece bien que tengamos que recurrir a aplicaciones de pago de terceros para, para poder hacer esto. Eh, a lo mejor es porque yo estoy ya muy mal acostumbrado a Telegram y después de tanto tiempo usándolo, pues uno se pues acostumbra a, a sus bondades. No, no voy a hacer un versus de, de Telegram contra WhatsApp, los que me conocéis ya sabéis que siempre os doy mucho la matraca con el tema de Telegram os hablo mucho de las posibilidades que tiene de lo que podéis hacer y, y WhatsApp pues bueno no deja de ser una aplicación de mensajería que yo llevo utilizando desde que, desde que salió yo la pagué en su momento si no me equivoco eh, cuando tuve mi iPhone 3GS si no me equivoco y, y bueno pues además se la regalé eh, la aplicación a, a mi mujer y, y a un amigo que era pues con los que más contacto tenía en ese momento eh, y la sigo utilizando, la sigo utilizando porque, bueno, pues por, porque no todo el mundo todavía utiliza, utiliza Telegram al menos aquí en España a la misma escala que, que se usa WhatsApp entonces pues pues bueno, ya digo que la tarea de salvar las conversaciones ha sido, ha sido prácticamente, bueno, prácticamente no o sea, al final he desistido intenté con varios tutoriales, un vídeo en Youtube que en principio parecía que podía funcionar bastante bien pero nada, imposible yo no sé si en otras versiones posteriores de, de Apple pues a lo mejor un iPhone 6 o un iPhone 6S o 7 no sé si será más sencillo y se podrá hacer ...pero desde luego, desde el iPhone 4... Eh, ha sido, ha sido imposible... ...así que bueno, pues, pues nada... Eh, tampoco... ...ya digo que tampoco era importante... ...era más un, pues es un emperramiento... ...que tenía yo personal... ...por poder hacer la transición... ...y que, y que mi mujer pues tuviera todo... ...exactamente igual que lo tenía en el iPhone 4... ...pero, nada, no había, no ha habido manera... Y, ...y ya digo que es que no lo entiendo... ...no lo entiendo en la época en la que estamos... ...y con los medios que tenemos ya... ...y con la tecnología que hay... ...que tengas que estar pendiente de WhatsApp... Eh, para, ...para que se hagan las copias de seguridad... ...automáticamente o hacerlas tú... ...antes de cambiar de móvil... ...porque si no pierdes las, las conversaciones... ...es que es algo que no logro, no logro entender... ...con Telegram tú... ...aparte de que es multidispositivo... ...lo puedes tener instalado en varios dispositivos... ...o sea más con más de una cuenta... Eh, pues tú cuando inicias sesión en Telegram eh, en un dispositivo nuevo eh, verificas con tu número de teléfono como corresponda y, y ya está y se, se, se abre la aplicación y lo tienes todo exactamente igual que, que en tus otros dispositivos y, y además que tienes la versión de escritorio de Telegram que lo puedes utilizar en Windows y en, y en Mac en Linux no lo sé lo desconozco la verdad que mi, mis periplos en Linux por falta de tiempo pues han sido bastante, bastante escasos, más allá de aquel audio que compartí con vosotros, pues nada ese ordenador que tengo con Linux, la verdad que lo tengo aparcado en casa y no, no lo estoy utilizando para, para absolutamente nada. Y es que bueno, pues si no tienes tiempo prácticamente para nada, pues tampoco tienes tiempo para estar jugando con, con Linux. Así que bueno, pues en fin, ahí ahí quedó la cosa y, y esa es mi indignación de cara al iPhone al iPhone 4 para poder pasar todo a, al teléfono de Samsung con Android. Y bueno, pues más cosas. Eh, vendí el Mac Mini, más o menos por lo mismo, falta de tiempo, un aparato estupendo y que lo único que veía era pues un... ...un ordenador ahí parado, un Mac parado... ...sin poder sacarle partido... ...y, y bueno pues... ...era como ver ahí... ...dinero encima de la mesa sin, sin poder utilizar... ...a esto le sumamos mis... ...mis aficiones... ...entre las cuales está... ...pues ir cambiando de móvil de vez en cuando... Y, ...y... qué ha pasado pues nada pues que he vendido el LG 6 ...he vendido el Mac Mini... Y me he comprado un Huawei Mate 10 y además, pues me he quedado con dinerito que ya, está, que ya está en la hucha, dinerito que no se va a reinvertir en ningún otro aparato tecnológico, ese va a Buchaca. Así que el Huawei Mate 10, ¿por qué? Pues porque el Huawei Mate 10, eh, yo cuando lo vi, fue, fue como mal comparado como un flechazo, bueno, sí, un flechazo tecnológico. Eh, ...ese formato de pantalla en 16 novenos, no en 18 novenos... ...que Huawei ha sabido hacer con marcos súper reducidos... ...y a la vez mantener el lector de huellas en la parte frontal... ...que a mí es algo que no me preocupa demasiado... ...pero que sí lo estoy agradeciendo en el Mate 10 y ahora os explicaré por qué... ...y es un teléfono que me gustó mucho desde el principio... ...pantalla K de casi 6 pulgadas... ...en formato de 16 novenos... ...pues no es lo mismo que una pantalla de 6 pulgadas en 18 novenos... ...por lo menos para mí... ...y de momento pues, eh, aunque hay muchas cosas que se han ido adaptando ya... ...personalmente creo que todavía falta por, por adaptar algunas aplicaciones... ...y algunos algunos vídeos, etcétera... ...y aparte de eso pues que en una pantalla con, con una diagonal de 6 pulgadas... ...y en formato de 16 novenos... ...creo que, que el contenido que se consume... ...pues yo por lo menos lo disfruto más... ...veo más superficie de, de pantalla... ...independientemente de las pulgadas... ...como nos las quieran vender... ...así que pues... ...la verdad que muy bien... ...esa, esa pantalla... Eh, ...es una IPS LCD... ...en calidad 2K... ...que tú la calidad la puedes luego ajustar... Eh, ...a tu gusto... ...puedes poner lo que... ...que se vaya escalando de forma automática... ...según el contenido que tú estés reproduciendo... ...o la puedes configurar en 1080 o en 720... Eh, ...de forma manual... ...y que se quede ya fija en esa, en esa calidad... ...yo lo tengo en 1080... ...porque para mí es más que suficiente... ...yo siempre pongo ese, ese ejemplo... Yo, ...la tele de mi casa... Es una, ...es una Full HD, una 1080p... ...de 40 o, o 42 pulgadas, ya no me acuerdo... Y, ...y el contenido en Full HD se reproduce estupendamente bien... ...se ve, vamos, de lujo... ...o por lo menos para, para lo que yo necesito... ...creo que, que se ve de lujo... ...con lo cual, ¿cómo no se va a ver de lujo... ...contenido en 1080 en una pantalla de 6 pulgadas?... ...pues, pues exactamente igual, se ve fantástico... ...no necesito reproducir absolutamente nada en 2K... ...a través de la pantalla del móvil... Así que bueno, eh, ahí hay opiniones dispares, hay gente que dice que sí afecta a, al consumo de la batería porque al final estás reproduciendo contenido en menos resolución y eso se traduce en menos trabajo del microprocesador y hay gente que dice que no, que puede ser incluso al revés, eso es lo que menos he, lo que menos he leído por ahí pero sí he leído también algo que dicen que la pantalla tiene la resolución que tiene, es decir, tiene pantalla 2K, y que si lo que tú estás haciendo es bajarle la resolución a 1080, pues al final lo que estás haciendo es un escalado que también le cuesta trabajo eh, al microprocesador y la diferencia en consumo pues, es, es mínima o nula. Y bueno, pues la verdad que, como digo, es un tema que a mí no me preocupa porque yo lo voy a llevar en 1080 y, y veo todo perfectamente. ...la pantalla qué tal es, pues la pantalla es muy buena... ...os estoy contando mis historias del Mate 10... ...que seguramente que ya habéis oído o visto muchas reviews... ...pero bueno, pues yo os dejo mis impresiones... ...y lo que a mí me está pareciendo... ...la pantalla muy bien... ...el brillo muy correcto... ...a lo mejor el ajuste del brillo automático... ...es un poco lento en algunas ocasiones... ...por ponerle alguna pega... ...pero la pantalla se ve fenomenalmente bien... ...tiene buenos ángulos, buenos ángulos de visión... Y, y la verdad que, bueno, pues vamos, eh, Pantallaca, sin duda, no será la mejor del mercado, no es AMOLED como, por ejemplo, puede ser la de la del Huawei Mate 10 Pro, que, que ese ya viene en formato de 18 novenos y viene con, con este tipo de pantalla. Eso habría estado bien porque eso sí afecta al consumo de la batería y tiene menos impacto, pero bueno, ya digo que, que no es un problema. ...la pantalla se ve fenomenal... ...el tema del botón... Eh, ...Huawei ha hecho, como dirían mis amigos de friquismo puro... ...ha hecho ahí una obra de orfebrería... ...una auténtica obra de orfebrería... ...y ha metido el lector de huellas en la parte frontal... ...justo en el, evidentemente, en el marco inferior... Eh, ...como antes he comentado yo me he adaptado bien... ...a los teléfonos que he tenido... ...tanto con el lector de huellas delante como detrás y les he sabido sacar partido a, a las dos posiciones, pero qué tiene este Huawei Mate 10 que hace que ese lector de huellas frontal tenga más sentido aún si cabe, aparte de la comodidad, pues eh, el Mate 10 lo puedes configurar de manera que puedes quitar la barra de navegación de la pantalla, es decir, puedes quitar los botones de menú, retroceso y multitarea, los puedes ocultar y mediante gestos utilizar el lector de huellas para retroceder, para ir al menú principal o para abrir el, la multitarea lo que todavía no sé cómo se hace es eh, el paso directo a la última aplicación que tenías, que tenías abierta eh, lo cual bueno, pues lo hago eh, haciendo el gesto de, de abrir la multitarea que es deslizar el dedo en un sentido, es decir, hacia la izquierda o hacia la derecha ...por el lector de huellas, entonces se te abre la multitarea... ...pinchas la última aplicación que tenías y ya está... ...es decir, tampoco, tampoco supone un problema... Y, ...y esto hace que al no tener los botones en pantalla... ...pues absolutamente toda la pantalla... ...la tienes dedicada al contenido... ...y no pierdes un poquito por debajo... ...con esa, con esa barra de navegación... ...y aparte que lo de los gestos... ...me está pareciendo súper útil... ...yo creía que la curva de aprendizaje... ...iba a ser un poco, un poco mayor un poco más tediosa pero la verdad es que vamos desde el primer momento te, te acostumbras y no hay ningún problema va todo súper rápido y la verdad que muy muy bien muy bien así que un tema muy curioso la verdad que bastante bastante bien a nivel de, de potencia pues hombre este teléfono lleva ya el Kirin 970 creo que es, que bueno pues es el último que sacó Huawei, de hecho es el mismo que ha montado en la, en la gama de los, de los P20, P20 Pro y demás y bueno pues no hay mucho que decir, 4 GB de RAM 64 de almacenamiento que se agradecen, me voy a mover un poco que hay por aquí unas chicharras del frío que hace están las chicharras ahora como locas, así que voy a cambiar de dirección, Perdona el corte ...y como decía, pues de potencia... ...pues el Kirin 970, 4 GB de RAM... ...64 de almacenamiento, que se agradece mucho... Eh, ...al final hombre, eh, cada vez vamos teniendo más cosas en el teléfono... ...al principio, eh, bueno, pues hemos estado con móviles de 8 gigas... Eh, ...con móviles de 16 GB. ...ya no voy a meter los móviles antiguos... ...que tenían menos capacidad... Pero bueno, pues yo creo que es importante, ¿no? Ya estamos viendo móviles con 256 gigas que puede parecer mucho, pero bueno, pues yo al final creo que, que eso siempre viene bien, siempre viene bien. Así que bueno, con los 64, perfectamente. Eh, los 32 del LG 6 ya en algunas situaciones, debido a temas de fotografía y vídeo, pues ya se me podían quedar un poco justitos. Y, ...y además también notaba que al, al intentar hacer fotografías... ...y grabar vídeos haciendo el almacenamiento directo... ...en la tarjeta micro SD en el LG 6 ...iba todo como muy lento y además me pasó en alguna ocasión... ...que algún vídeo eh, se veía entrecortado... ...y con, con unos efectos muy raros de, de la pantalla... ...cosa que no me pasaba si el almacenamiento de ese vídeo, lo hacía en la memoria interna del teléfono. Eh, podría haber pensado que era un fallo de la cámara si no hubiera habido esa diferenciación, que en el almacenamiento interno no había problemas y en la microSD sí tenía problemas. Y aquí, pues en el Huawei Mate 10, utilizando exactamente la misma tarjeta de memoria, pues no me está pasando eso. Eh, las, las fotografías se almacenan de forma rápida y los vídeos pues también se graban y se almacenan bien sin vamos sin ningún tipo de, de problema va todo rapidísimo la tarjeta de memoria es una samsung evo de esas de, pues de 64 gigas o sea quiero decir que tampoco es una tarjeta una tarjeta lenta tampoco es de las más rápidas pero yo creo que debería ser suficiente para, para el uso que ...que hacemos generalmente de vídeo y, y fotografía en los smartphones... ...pero como comento pues en el LG G6... Eh, ...sí tenía esos problemillas... ...y en el Mate 10 pues nada, sin ningún, sin ningún tipo de problema... Y, ...y hablando ya pues de la cámara... ...cosa que sabéis que yo eh, le doy muchísima importancia... ...para mí es muy importante... ...la cámara qué tal... ...pues la cámara... ...hombre ahora ya ha salido el Huawei P20 Pro... ...que se supone que lleva unas cámaras que son brutales... Eh, ...pero yo creo que este teléfono está en el top todavía... Eh, ...a lo mejor ya no está en el top 5... ...pero, pero sí está entre, para mí, las mejores cámaras... ...que, que hay para, para un teléfono móvil... ...con respecto al G6 puedo echar de menos el gran angular... ...el, el gran angular creo que es una herramienta muy interesante... Y, y bueno pues el Mate 10 no la lleva lo que lleva es un, una lente monocromo que la verdad que para hacer fotografía en blanco y negro eh, pues de forma natural está muy bien, muy bien también es cierto que puedes hacer cualquier fotografía y luego pues con diferentes aplicaciones pasarlas a blanco y negro y obtener también muy buenos resultados pero hay algo hay algo que hace que me guste más eh, poder hacer la fotografía con, el, con la lente monocromo directamente que luego tener que andar transformando a, a blanco y negro eh, no sé, quedan muy chulas, la verdad que quedan muy muy chulas y además en este caso las dos cámaras, tanto la principal como la monocromo eh, tienen la misma, la misma apertura, son f1.6 si no me equivoco, espero no equivocarme, creo que son f1.6 y, y bueno, pues muy bien, muy bien o sea, eh, incluso fotografías en situaciones de, de baja luminosidad eh, pues consigues unos, unos contrastes que, que dan chulísimos o sea, la verdad que muy bien, muy bien creo que, que se le puede sacar también partido pero sí es verdad que ese gran angular que, que monta el eje pues puede ser muy útil muy útil si haces pues ese tipo de fotografías con, con más campo de, de visión, con más ángulo, pues la verdad es que me parece muy útil. Eh, lo puedes solventar haciendo pues bueno, una especie como de foto 360 o una foto panorámica, sí, lo puedes solventar, pero pasa un poco como el pasar a blanco y negro, ¿no? al final no es lo mismo, aunque, aunque ese objetivo del eje distorsionaba un poco la imagen, como es natural y como pasa incluso con cámaras, eh, ...con cámaras de fotos de verdad, no con cámaras de móvil... Pues, ...pues bueno, pues ese tipo de lente... ...deforma un poco, a lo mejor por los bordes de la fotografía... ...deforma un poco la imagen, pero vamos... Eh, ...eso es un, un pero que, que ya sabes que cuando haces un tipo de fotografía así... ...sabes lo que hay... ...pero como digo, la, la monocromo del, del mate muy muy bien... ...luego la cámara principal pues una maravilla la, la verdad es que me está gustando mucho tiene un buen modo, un buen modo manual de disparo que te permite muchísimas opciones y, y bueno pues a mí de vez en cuando me gusta tirar fotos en, en modo manual y, y muy bien solventas cualquier, cualquier situación complicada si entiendes un poco con unos mínimos solventas cualquier situación complicada... ...y los resultados la verdad que son excepcionales... ...muy buen tono de color... ...bastante realistas... Eh, ...incluso diría que probablemente... ...no lo tengo claro, eh, tendría que ver un par de fotos... ...pero creo que los tonos son más reales... ...que los que se conseguían con el LG 6 y, ...y luego bueno pues la, la definición, el grado de... ...de nitidez de la imagen, pues fenomenal, o sea, muy bien, muy bien... ...viene con unos modos de disparo... ...que, que te invitan a hacer fotografía... ...viene con el modo de desenfoque, modo retrato... Eh, ...viene con lo de pintar con luz... ...que es para hacer esas fotos eh, nocturnas... ...en las que pasan los coches y, bueno, pues lo que capturas es la estela, ¿vale?, se queda el objetivo abierto durante un tiempo X y al final pues te queda lo que no se mueve de la imagen, te queda fijo y las luces de los coches, por ejemplo, en este caso, pues lo que te queda es una estela, ¿no?, una estela de, de luz, son fotos curiosas, que en modo manual eh, y con un, con un trípode, que en este caso, aunque lo pongas también en modo noche, vas a tener que usar un trípode sí o sí porque si no te va a quedar un cagancho de foto ...y la verdad que bien, bien... ...todavía no he podido exprimir la cámara... ...todo lo que yo quisiera... ...pero por lo poco que he ido viendo... ...la verdad que los resultados son... ...son buenos, son buenos... ...a lo mejor el, re, el recorte... ...en modo retrato... ...podría ser un poco mejor... ...pero volvemos a las mismas... ...hablo de un par de fotos que he hecho con ese efecto... ...con ese efecto modo retrato... ...pero no eran tampoco unas fotografías... ...que... ...que hubiera hecho a... ...pues a una persona, o sea, he utilizado ese modo... Pues, para hacer fotos a un muñeco o a una, una taza de café, etcétera... ...entonces, bueno, tendría que probarlo con pues, una persona... ...para ver realmente el, el resultado, cómo queda... ...la cámara de, de, la cámara de fotos, perdón, se, se apoya en el, en el chip neuronal... ...ese que llaman, que lleva, la NPU, creo que se llama... ...que es este chip dedicado a inteligencia artificial... ...para diversas funciones del teléfono... ...que en el día a día, yo personalmente... ...no he notado de forma especial... ...pero sí se ve muy presente... ...a la hora de, de la fotografía... ...es que tú... ...cuando vas a realizar una foto en modo automático... Y, ...y encuadras la toma... ...pues el móvil reconoce automáticamente... ...qué tipo de fotografía vas a hacer... ...que yo haya podido ver... Pues reconoce niños, reconoce mascotas, reconoce tomas nocturnas, reconoce paisajes y comida. Eso es lo que yo he visto. No sé si tiene más cosas, pero la cámara automáticamente reconoce ese tipo de escenas y eh, pues pone la configuración más que, que ese chip eh, considera más adecuada para, para obtener la mejor toma posible. Y bueno, pues bien, los resultados ya digo que son muy buenos, o sea, eh, no tengo duda que, como os he comentado antes, la cámara del Mate 10 está a la altura de los topes de gama de hoy en día sin ningún tipo de problema. Luego podemos sacar la lupa y poner matices, dar opiniones, que las opiniones son como los culos, todos tenemos, y podemos sacar el boli rojo y poner alguna, alguna pega o algún alguna corrección pero vamos la cámara mmm, a la altura de, de los topes de gama de hoy en día sin lugar a dudas sin lugar a dudas y además si no me equivoco a nivel de actualizaciones se está esperando una actualización para el mate eh, que creo que sería la versión 8.1 de su sistema operativo no de android sino de la capa eh, que se supone que va a traer ...el modo de disparo nocturno... ...que viene en el eh, Huawei P20 Pro... ...que es pues lo que comentábamos antes... ...para poder hacer una toma nocturna... ...en condiciones sin tener que utilizar un trípode... ...entiendo que bueno pues era una mezcla de software... ...con bueno pues acompañado de una, unas cámaras... Con, ...con muy buena luminosidad... Y, ...y tal vez pues el uso también de, de esta... ...inteligencia artificial... ...que no me gusta mucho ese nombre, pero, pero bueno, es lo que hay... ...el uso de esa inteligencia artificial para eh, poder hacer esas capturas nocturnas... ...y que no salgan pues con mucho ruido, que el ISO no se te dispare... ...para que la imagen no, no se emborrone mucho, pues no sé, no sé qué parámetros utilizarán... ...pero se supone que estamos a la espera, los usuarios del Mate 10... ...de que venga esa actualización para poder... ...para poder tener esa, esa función de cámara, de disparo nocturno... ...y poder hacer esas fotos pues con la mano... ...sin tener que, que utilizar trípode... ...pero bueno, veremos si llega lo primero... ...y una vez que llegue vamos a ver qué tal son los, los resultados... Eh, a mí todavía no me entra, no me entra en mi, en mi cabeza... ...en mi raciocinio en mis escasos conocimientos... ...no me entra la idea de poder hacer una foto nocturna... ...sin utilizar un trípode... Y un disparador para, para hacer la toma sin tener que tocar el móvil. Pero como digo, pues ya veremos a ver eh, qué tal funciona y, y si llega. Tema de batería. 4.000 miliamperios eh, para mí más que suficientes. Normalmente yo creo que casi para cualquier uso eh, el móvil se va a andar moviendo entre las 6 ...y las 7 horas de pantalla... Eh, ...las 7 a lo mejor le quedan un poco lejos... ...pero las 6 horas de pantalla yo creo que están... ...vamos, creo no, están... ...prácticamente garantizadas... ...para mí un uso más que suficiente... ...en un uso moderado estaríamos hablando de casi dos días de uso... ...y en un uso muy intensivo... ...pues para llegar al final de la noche... ...pues más o menos con un 20% de batería... ...aproximadamente... ...luego ya sabéis... ...que depende mucho de, de la cobertura, de las conexiones... ...del uso que se le haya dado al teléfono... ...si has usado mucho el navegador o no... Eh, ...los podcasts, curiosamente, son algo que consumen bastante batería... ...la reproducción de podcasts, ...yo depende del día, pues la verdad que suelo, suelo oír bastantes... ...y también he notado que, que... ...no sé el motivo, pero también he notado que en el Huawei... ...la reproducción de podcast me, me consume menos batería que en el LG G6... ...no lo sé, es, puede ser un comentario un poco tonto... Pero, ...pero sí me ha dado esa sensación, desde luego. Eh, y ya pues, enlazando con el tema de los podcasts, ...el audio del teléfono, ¿qué tal es? Pues el teléfono tiene un altavoz principal, en la parte de abajo... ...que no suena especialmente alto... ...pero tiene un volumen más que correcto... ...hombre, pues yo que sé... ...si quieres ir por la calle... ...como en los años 80... ...con un radio cassette en el hombro... ...y poniendo música para todo el vecindario... ...pues no es no es el altavoz adecuado... ...pero para un uso normal de reproducir podcast... ...ver algún vídeo, alguna serie, etcétera... con el ...con el altavoz... ...no vas a tener ningún problema... ...el volumen no es muy bestia... Pero, ...pero tiene un buen sonido... ...con respecto al G6 he notado que tiene... ...un buen refuerzo de graves... ...y luego este altavoz que tiene en la parte inferior... ...pues viene eh, acompañado... ...de otro altavoz en la parte superior de la pantalla... ...que es el que utilizaríamos para escuchar las llamadas... ...que aparte de ser pues ese altavoz de llamadas... ...también es un... ...un segundo altavoz entre comillas... ...y si digo entre comillas ¿por qué?... ...pues porque realmente... ...creo que lo que hace es un refuerzo de agudos... Eh, ...yo he hecho una comparación por ejemplo con un Mate 9... ...los dos a toda pastilla reproduciendo el mismo vídeo... ...y... ...de volumen andan muy parecidos... ...y si es verdad que la... ...pues eso, la definición, el sonido es... es mejor en ese volumen, es mejor... Eh, ...en graves y en agudos es mejor que, el, que en el Mate 9 pero tampoco es que se note excesivamente ese apoyo de ese de ese altavoz superior eh, al, creo si no, si no me equivoco estoy en un mar de dudas eh, pero creo que el altavoz se, se activa cuando estás reproduciendo contenido en formato horizontal para dar esa sensación un poco más un poco más envolvente por decirlo de alguna manera pero ya digo que si le tapas el altavoz con el dedo tampoco notas una diferencia de locura, pero bueno, pues ahí, ahí está, bienvenido sea así que de sonido muy correcto, los avisos de notificaciones las llamadas se escuchan perfectamente, los tonos de llamada eh, es un teléfono que además pues también como es un teléfono pues sirve para hacer y recibir llamadas te oyen perfectamente bien, se oye perfectamente bien también. La cobertura bastante buena. Eh, sí he notado una mejora significativa también con respecto al LG 6 en el alcance Wi-Fi. Creo que este tiene más alcance. Y luego otra cosa también que he notado, no sé por qué motivo, es que cuando hago las pruebas de velocidad en 4G o en 4G+, Plus en, ...en la bajada... ...el Mate 10 me está dando casi el doble... ...del, de, del total de los resultados que me estaba dando el eje G6... Eh, ...no sé el motivo, seguro que hay un motivo... ...debe ser pues, pues... ...por lo que sea, lo desconozco... ...pero en las pruebas que he estado haciendo en los mismos sitios... ...donde hacía las pruebas con el G6... El, el Mate 10 me está dando casi el doble de velocidad de descarga que, que el G6 en la velocidad de subida andaban muy parejos ahí no, ahí no puedo decir nada pero en los datos de bajada sí he notado una diferencia importante y eso al final también se ve traducido pues a la hora de cargar ciertas aplicaciones y de hacer ciertas tareas, búsquedas en internet pues la verdad es que se, se nota y se agradece Así que de conexiones bien, tiene NFC, tiene Bluetooth 4.2, si no me equivoco tampoco, eh, Bluetooth correcto, eh, empareja bien con, con todos los dispositivos. Y bueno, pues, pues la verdad que muy contento con el cambio, muy contento con el cambio. Eh, ¿Y qué me da este LGG6? O sea, perdón, ¿qué me da este Huawei Mate 10 que no me daba el LG g 6 Pues lo primero, duración de batería. Eh, el LG 6 bueno, yo estaba metido en un grupo de Telegram del lgg 6 y ahí veías capturas de pantalla de, yo que sé, de seis horas de seis horas, usuarios que hacían capturas de pantalla con 6 horas de, de pantalla encendida yo no he llegado a eso nunca eh, a mí pasar de, de las 4 horas eh, me costaba bastante eh, incluso forzando incluso forzando en alguna ocasión que hice alguna alguna prueba de reproducción de vídeo y lo tuve en casa ahí reproduciendo vídeo y tal eh, pero claro también estado en wifi sin, sin datos pues yo creo que ...que como mucho cinco horas, como, como mucho... Pero, ...pero ya digo, eso no es, no es un uso normal... ...en un uso normal, eh, el, con el LG G6... ...yo me andaba moviendo en torno a las cuatro horas... ...que sí, que luego lo puedes poner con el tema de... ...de la carga rápida y recuperas batería... ...pero, pero vamos, ya digo, esas capturas de pantalla... ...que yo veía en este grupo de Telegram... ...de, de seis horas de pantalla... Yo no sé qué configuración tendrían o con qué ROM, pero desde luego ese no era no era mi caso. Así que el Mate 10 de momento me da más autonomía, que se agradece, porque bueno, pues tiras el día, no tienes que estar preocupado de si, de si vas a llegar al final o no, porque con el Mate 10 vas a llegar al final del día sí o sí. Y, y luego la carga rápida es una brutalidad, la carga rápida... Eh, ...es más rápida que la de Oneplus 5... ...que ya es decir... Eh, ...viene con, con el sistema de Huawei... ...el SuperCharge... ...y pues sus 4000 mAh de batería... ...no lo he mirado exactamente... ...pero yo diría que... ...si te queda un 5% de batería... ...un 10% aproximadamente... ...desde ahí al 100%... ...pues yo creo que... ...que no va a llegar a hora y media lo que tarde en cargar el teléfono por completo, yo creo que va a andar por ahí, es decir, tarda más o menos lo mismo en cargar la batería que el OnePlus 5, tarda incluso un poco menos, pero estamos hablando que este teléfono tiene más miliamperios eso pues también se traduce en que solo ese sistema de carga solo lo tienes utilizando el cargador y el cable que te vienen con el teléfono Evidentemente si cambias el cargador pues está superditado a, a la carga que te dé el cargador que utilices y si cambias el cable y mantienes el cargador original pues ya no te da esa, esa velocidad de carga de batería. Pero como digo pues yo normalmente suelo utilizar el cargador original con su cable y la carga rápida es una barbaridad o sea es que lo tienes enchufado media hora y no sé, no sé, vamos, te, te carga para, para tirar el día, o sea, si por lo que sea te tiras un día y medio con el teléfono y tienes que hacer una carga para llegar al final de, de ese segundo día, con un ratito que lo tengas enchufado te sobra, te va a sobrar sí o sí, el cargador es grande porque la verdad es que el cargador es, es grande y no he notado que se caliente especialmente durante la carga, no, no he notado un calentamiento ni del terminal ni del cargador. Así que, por ese, por ese aspecto, creo que el trabajo de Huawei también está, está bastante bien hecho. Creo que está bastante bien hecho. Una cosa que no he comentado antes, ahora, al hablar del Huawei, o sea, al hablar del, del OnePlus, me ha venido a la cabeza, me he acordado, y es el lector de huellas del mate 10 rápido no, rapidísimo sin duda a la altura de los, de los One Plus pero además pues con estas funciones añadidas de gestos para poder utilizar el móvil sin, sin los botones sin la barra de menú en la, en la pantalla eh, la verdad que muy bien, o sea, el lector funciona fenomenalmente bien además de que funciona bien pues en una actualización que ha venido hace muy poquito de Huawei que ya le metió también el último parche de seguridad si no me equivoco ...si no me equivoco, creo que era el de julio... Hoy, ...hoy es el día del si no me equivoco, eh... ...perdonad, pero... ...si no me equivoco es el de julio... ...el parche de seguridad de julio de 2018... ...pues con... con esta actualización se incorporó también... ...a la capa de... ...del teléfono... ...el desbloqueo facial... ...y también funciona rapidísimo... ...ahí sí puedo decir que el del OnePlus era rapidísimo siempre... ...y este es rapidísimo casi siempre... ...hay en ocasiones pues que a lo mejor por, pues por la dificultad de la luz... ...o por el motivo que sea... ...pues hay en ocasiones en los que tarda un pelín más... ...pero vamos, es perfectamente utilizable... ...yo, eh, yo en el G6... ...en el G6 que también venía con desbloqueo facial... Eh, ...pues no lo tenía ni siquiera activado... ...o sea, hacía el desbloqueo por huella y ya está... ...porque en el G6 la verdad que era un poco... Pues a ver, es un poco más lento, no es que sea mucho más lento, pero, pero bueno, pues pasa de ser eh, algo cómodo, como podía ser en el OnePlus o como, como es en el Mate 10, es algo cómodo tenerlo ahí activado, a que en el G6 pues tampoco, tampoco tenía mucha utilidad, o sea, era, era un poco más lento y eso pues hacía que, que perdiera, por lo menos para mí, que perdiera efectividad. Así que ya digo que, que muy bien. Con respecto al, al LG, eh, ya digo que he ganado también en, en cámara. La cámara del LG tiene unas funciones que, que son cojonudas. Eh, sigo pensando que la cámara del LG G6 es muy buena pero yo creo que aquí estamos ante un cambio generacional. Yo creo que el Mate 10 lleva una cámara que está un peldaño por encima. Pues igual que puede pasar ahora con el P20 Pro, que el P20 Pro que, que además bueno eh, ha habido ahora una, una oferta en Yoigo creo que es por 6 euros al mes y luego un pago final de no sé cuánto, pero que sale, sale muy bien, muy bien de precio. Vodafone creo que ha contrarrestado la oferta de alguna manera pero no sé exactamente cómo pero también en Vodafone han hecho una buena oferta pero la de Yoigo ha sido vamos, una oferta de locura el P20 Pro por 6 euros al mes y encima te regalaban los, los cascos inalámbricos Bluetooth pues creo que vamos una, una oferta o no sé si los cascos habría que pagar algo más aparte o bueno, en el caso que por 6 euros el P20 Pro seguro y luego no sé si los cascos, no sé si era algo más pues el caso es que de mi grupo de amigos eh, en la red, de mi grupo de amigos 2.0, pues eh, ya alguno tiene el móvil y me ha pasado capturas de pantalla de la duración de batería y uf, es, una, es una barbaridad la optimización de batería que tiene ese teléfono. Yo creo que con las capturas que he estado viendo de pantalla, creo que el P20 Pro con un uso muy loco con un uso muy loco yo creo que se podrían llegar a las 10 horas de pantalla creo ¿eh? a lo mejor a lo mejor me paso o, o a lo mejor me quedo corto pero yo creo que debe andar por ahí ya, ya le preguntaré y más adelante os comentaré pero el p20 Pro uf, me parece un me parece el teléfono del año ¿eh? Eh, es verdad que ahora mismo no está barato pero eso es un tema que también voy a comentar ahora, el tema de la caída de precios de, de según qué marcas de teléfonos, pero el P20 Pro es un teléfono que dentro de unos meses, eh, ahora ya hay buenas ofertas con, con operadoras, pero estoy seguro que luego se podrá comprar libre bastante más barato de, de lo que salió inicialmente, y me parece que es un telefonazo, o sea, un pedazo de cámara de fotos, una pantalla buenísima, un diseño bonito, una batería brutal pues yo creo que se puede pedir poco más bueno lo único que se podría pedir es que, que cueste menos claro, pero me parece un telefonazo y lo que comentaba, pues igual que que del LG G6 al Mate 10 creo que hay un salto en cámara pues está claro que del Mate 10 a, a los nuevos que han salido ahora como el P20 Pro, pues hay, pues hay otro saltito, ¿no? en funciones, en calidad en, en diferentes cosas son cámaras tanto la del LG 6 como la del Mate 10 o la del P20 Pro son cámaras que yo creo que pueden cumplir perfectamente prácticamente en cualquier situación eh, no estamos hablando de cámaras de teléfonos de gama baja estamos hablando de, de cámaras de fotos que al final es lo que marca un poco la diferencia ¿no? en la gama alta qué tipo de cámara de fotos se monta pero yo creo que, que todos queremos un poco más yo creo que todos queremos también un poco de batería queremos diseño la resistencia a agua y polvo yo creo que eso tampoco sobra nunca el mate 10 creo que viene con una certificación ip me parece que es 50 y algo no sé si es ip 53 yo creo que es de las más bajitas o sea el teléfono pues eh, eh, viene con esa protección contra el polvo y resistente a salpicaduras por supuesto, no se me va a ocurrir sumergirlo, a no ser que fuera un accidente. El G6 venía con IP67, y bueno, IP67 o IP68, ahora no recuerdo cuál era la, la certificación más alta, y no se me ha ocurrido sumergirlo. Eh, no sé, es algo que yo no hago en mi día a día. No necesito meterme a una piscina con el móvil para hacer fotos. ...así que bueno, pues esas. ...pero es algo que por lo menos ese mínimo... ...creo que sí es importante que lo tenga... ...en el caso del Mate 10 Pro... ...sí viene con una certificación más alta... ...creo que es IP67... ...la que trae... ...el Mate 10 Pro... ...y el P20 Pro pues lo desconozco... ...desconozco si viene con esa certificación... ...pero bueno, pues que esas cosas... Eh, ...son las que yo creo que se le deben pedir a... ...a un gama alta, ¿no?... Eh, ...una buena duración de batería... ...que en eso yo creo que muchos cojean todavía... No sé qué problema tienen en hacer el, un teléfono un milímetro más gordo o dos milímetros más gordo y meterle una, una batería de más amperaje que te dé más horas de pantalla. Pero bueno, pues poco a poco parece que, que van cumpliendo esos, esos requisitos, ¿no? Batería, pantalla, cámara, microprocesador, pues, pues todo eso, ¿no? Que al final hace que cuando te compras un teléfono y haces un desembolso, pues el conjunto sea, sea lo más completo posible. ...y del tema de los precios... ...el tema de los precios de, de recompra de los móviles... ...pasados un tiempo... ...ya no solo en el mercado de segunda mano... Que ...en el mercado de segunda mano yo creo que los precios aguantan mejor... ...que, que para comprar los nuevos... Eh, ...a mí me ha comentado un conocido que tiene una tienda de telefonía... Eh, ...y es que fui a ver si le interesaba quedarse con el, con el G6... Y, y bueno, pues es que te tiran los precios por el suelo o sea, un teléfono con apenas un año de uso en perfecto estado, con su caja, accesorios, etcétera y, y te lo tiran por los suelos, los precios me comentó que él los estaba comprando ya los G6 nuevos a distribuidores, para claro, pues para él venderlos en su tienda los estaba comprando por 220 euros el LG G6 eh, me parece una locura de precio pero es que si los buscas de segunda mano o si los buscas por ahí ya en algunas tiendas eh, bueno en algunas tiendas todavía están subidos a la parra todavía están pidiendo una barbaridad por él pero, pero lo normal es encontrarlo bastante barato y con el Huawei pasa exactamente lo mismo os puedo poner el caso de, de Neroncete que, que tiene un podcast también y y yo pues no lo sabía, la verdad que yo compré compré este mate 10 a un usuario de, de Wallapop, un tío majísimo además y yo no sabía que Neroncete estaba vendiendo su, su mate 10 pero lo tiene atravesado, lo tiene impoluto, con garantía, con todo lo está vendiendo en 300 euros y lo tiene, lo tiene atragantado, no, no es capaz de venderlo y estamos hablando de un telefonazo, ¿eh? estamos hablando de, de una auténtica bestia de teléfono. Y bueno, pues no lo vende, ahí lo tiene atravesado el hombre. Eh, así que bueno, pues si alguno escucháis el podcast y os animáis y queréis comprar un Mate 10 a alguien de confianza y saber que el teléfono está cuidado, mimado y que tiene su garantía y todo, pues oye, poneros en contacto conmigo. O, o ponerse en contacto con Neroncete a través de Twitter. Y, y oye, pues si todavía lo tiene, es una opción muy, muy buena. Una opción muy, muy buena. Y, y esto viene a colación de lo que os estaba comentando: que no termino de entender muy bien por qué eh, hay teléfonos que caen tanto en precio en el mercado. Es algo que, que no termino de, de entender. Y, y luego lo que te cuesta venderlos. Yo, al final, después de dar muchas vueltas, pues lo he tenido que vender muy barato para poder quitármelo y coger dinero, que al final era, era lo que quería, porque estaba viendo que cuanto más tiempo tardara en venderlo, más dinero le iba a perder. Así que, así que, bueno, pues lo vendí rápido y barato y ya está, pues he cogido el dinero, que era lo, lo importante, a buchaca, como se suele decir, y, y listo. Pero que si te paras a pensarlo, dices, joder, macho, o sea, es... ...es una pena, es una pena que, que hay teléfonos que se estrellan así... ...que a ver, es una pena... ...pero que luego para los usuarios está muy bien... ...o sea, si no eres un loco de los teléfonos... ...un loco con todos mis respetos, eh... ...si no eres un loco de los teléfonos que necesita... ...comprarse siempre, siempre el último modelo... ...y gastarse 700, 800 euros... ...y te puedes apañar con un teléfono de, del año pasado... o ...de la generación anterior, pues está, está muy bien... ...porque oye, Huawei LG desde luego son dos marcas para comprar de segunda mano estupendas me recuerdan un poco a. yo siempre he tenido hay unas marcas de referencia de coches que para mí eh, no eran buenas para comprar como vehículo nuevo pero sí eran buenas marcas para para comprar de segunda mano y, y yo para mí hoy por hoy ha cambiado un poco ya pero para mí hace tiempo volvo era una marca estupenda para comprar de segunda mano eh, ...o Saab, Saab exactamente igual... ...eran coches, eran volvos iba a decir... Eh, ...pero si sí, eran volvos eh, o los Saab... ...eran coches que se, se devaluaban muchísimo en el mercado... ...y eran pues una oportunidad muy buena... ...de comprar coches majos a buen precio... ...en buenas condiciones... ...pues aquí pasa un poco lo mismo... ...creo que LG y Huawei... ...el paso del tiempo pues... ...les, les aprieta especialmente en el precio... Y, ...y bueno, pues no sé esto por qué será... ...no sé exactamente, pero, pero es así, es un hecho, es un hecho... es ...sale LG con, con su flagship y es cuestión de esperar un par de meses... ...para poder comprarlo, incluso 200 euros menos eh, de, lo que, de lo que vale inicialmente... ...y con Huawei pues exactamente igual... Eh, ...son teléfonos que bajan muchísimo... ...así que pues tenerlos en cuenta a la hora de cambiar de móvil... Eh, Samsung por ejemplo se aguanta más en precio Apple ahí lo tiene muy bien hecho los, los iPhone eh, pues tienen una, una devaluación muy progresiva de hecho pues a día de hoy puedes ver los iPhone 6S Plus y, y están más o menos de precio igual que los Huawei Mate 10 están en torno a los 300 euros y son teléfonos eh, ya un par de generaciones más atrás o sea que, bueno, pues, pues hay esas diferencias, ¿no? Los Samsung, los Samsung se sujetan un poco mejor en precio, eh, eh, los, los Apple, los iPhone, bueno, pues se, se mantienen muy bien y en este caso, vamos, viendo lo visto y por mi experiencia estos días LG y Huawei se desploman, se desploman una barbaridad en precio. Así que pues tenerlo en cuenta, que esas dos marcas ofrecen teléfonos muy buenos, son muy atractivos y los podéis encontrar a, a muy buen precio, la verdad. Y bueno, pues con respecto a esto, eh, poco más. Hablar de un teléfono de casi 6 pulgadas en formato de 16 novenos, eh, puede sonar a teléfono grande, enorme y sí, el Mate 10 es un teléfono grande pero ni mucho menos, para mí personalmente es enorme partiendo de la base de que yo tengo unas buenas manoplas eh, tengo por ahí un amigo en el norte que, que creo que tiene las manos mmm, sensiblemente más grandes que las mías y que también me consta que le gusta este teléfono pero bueno, a mí este teléfono no, no se me hace incómodo creo que tampoco hace falta tener una mano grande para, ...para encontrarte cómodo con el móvil... ...es un teléfono que a pesar de... ...de su diagonal... ...de 6 pulgadas en este formato... ...es un teléfono relativamente... ...ligero... ...no sé, no sé decir exactamente el peso... ...no sé si son 180 gramos... ...o 186... ...bueno, no, no sé exactamente cuánto pesa... Eh, ...pero de peso más o menos está como un P20 Pro... ...es un peso bastante contenido para... ...para el tamaño del dispositivo y la batería que lleva... ...y luego es cómodo en mano... ...o sea, cuando hice la comparativa con el Mate 9... ...pude ver que el Mate 10 es un poco más... ...no es tan alto como el Mate 9... ...o sea, es un poco más cortito... ...de ancho prácticamente igual... ...pero es un poco más cortito, claro... ...eso también ha dado con los marcos más reducidos... ...con la parte superior e inferior más reducida... ...pues hace que el teléfono sea un poco más cortito... ...que, que el Mate 9... ...es un teléfono cuadradete... Eh, Claro, pues este formato de pantalla, a no ser 18 novenos, 18 novenos lo que hacen es estirar el móvil, por eso da más diagonal de, de pantalla. La pantalla del LG G6 eran 5,7 pulgadas en formato de 18 novenos y la pantalla no tiene absolutamente nada que ver con esas 0,3 pulgadas de diferencia, no tiene nada que ver la pantalla del G6 con la pantalla del Mate 10, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Así que, que no os eche para atrás porque eh, no es un teléfono que os vaya a estorbar en los bolsillos, no es un teléfono que se os vaya a hacer muy grande en mano y se puede utilizar, se puede utilizar de forma cómoda, el agarre es bueno y luego no he comentado nada, pero bueno, el, el diseño me parece, me parece espectacular. Viene con cristal la parte trasera, con las, las dos lentes de las cámaras centradas en la parte central y viene con el con el flash de doble tono y, y bueno pues el, el sensor este aquí tiene un sensor creo que es el de infrarrojos para medir para medir los campos también de fotografía a lo mejor estoy diciendo una burrada pero creo que es algo de eso o sea el diseño es muy bonito el, el que yo me he cogido es en color gris oscuro eh, ...parece que el que más se oye hablar de estos... ...es el Mocha Brown, ese que es un marrón... ...que la verdad que es muy bonito... ...pero vamos, a mí este me gusta... ...a mí siempre me han gustado los teléfonos oscuros, negros... ...y, y este pues no llega a ser un negro profundo... ...pero tiene un color muy bonito, muy bonito... ...y bueno, pues como siempre pasa con estas cosas... ...al final muy bonito, pero lo llevo con una funda de, de protección... ...una espigen, que son las que siempre suelo utilizar... ...y que ya me han salvado de más de un susto... Y, ...y bueno, pues eso lo tengo claro... ...además pues otra de las ventajas... De, ...de tener un móvil que ya tiene un tiempo... ...es que puedes conseguir este tipo de fundas... ...pues prácticamente a mitad de precio... ...esta, esta funda creo recordar... ...que me ha salido por unos 9 euros en, en Amazon... ...así que la verdad que... ...la verdad que muy bien... ...muy buen teléfono el Mate 10... ...muy recomendable... Eh, la multitarea la multitarea eh, la verdad que no, no he llegado a contar cuántas aplicaciones me mantienen en segundo plano activas porque hay aplicaciones por ejemplo el Clash Royale que esa da igual eh, tú te puedes salir ahora y entras dentro de, de nada de tiempo y se vuelve a reiniciar es muy raro que el Clash Royale por ejemplo se mantenga en segundo plano y que cuando la recuperes ...no tenga que reiniciarse la aplicación... ...lo normal es que se tenga que, que reiniciar... ...pero luego en el resto de aplicaciones... ...no he notado... ...no he notado que se me haya cerrado ninguna... No, ...no sé decir exactamente cuántas... ...pues ahora mismo por ejemplo... ...vamos a ver... ...voy a desbloquearlo... ...abro la multitarea... ...tengo abiertas... ...una, dos, tres, cuatro... ...cinco, seis, siete... ...ocho, nueve, diez... ...once... 12, 13, y la última que tengo es el reloj, 14. Pues me voy a ir, por ejemplo, a Wallapop, que es la aplicación, os voy a decir en qué posición está. Aquí tengo la queue que es con la que estoy grabando, pues la de Wallapop es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Abro Wallapop y... ...y bueno pues ahora mismo se mantiene se mantiene como, como estaba... ...la última vez que la he utilizado con los mismos parámetros de búsqueda... ...y exactamente donde estaba... ...así que bueno pues no sé, yo creo que bastante bien... Eh, ...entiendo que también esto pues dependerá mucho de, del uso... O ...aquí habrá muchos parámetros también que ver... ...es un móvil con 4 gigas de RAM, tampoco son 6... ...aún así yo creo que los 4 son más que suficientes... Y, y no hay problema, o sea, la, la multitarea la mantiene la mantiene bastante bien tengo por aquí también, vamos a ver, pues tengo por aquí eh, Paypal que Paypal, bueno, pues la tenía cerrada, nada, Paypal se cierra por seguridad así que nada, esta tampoco es, es un buen ejemplo para poner bueno, la cuestión que bien, que la multitarea sin, sin problema para, para hacer pues varios procesos y que no se te cierren según qué aplicaciones, pues sin ningún problema. Ya digo que un móvil muy recomendable, muy contento. Creo que he dado un pasito hacia adelante con respecto al, al G6. Me gusta más la pantalla. Me gusta, ya lo he dicho muchas veces, me gusta este formato de 16 novenos. ...con una pantalla que me da más superficie... ...para, para disfrutar del contenido, de los juegos... Eh, de, ...del correo electrónico, de todo en general... Eh, eh, ...al final tendremos que pasar por el aro de los 18 novenos... ...o de los 19 novenos... ...y seguir tirando con pantallas más estrechas y más alargadas... ...pero vamos, yo me sigo quedando con, con este formato en 16 novenos... ...al menos hoy por hoy y más, habiéndolo hecho Huawei como lo ha hecho en, en este caso con el, P, con el mate 10 así que pues, pues muy contento, muy bien, la verdad que muy muy bien eh, y tampoco sé muy bien mucho más que, que poder contaros eh, mi amigo Gus, que desde aquí le mando un saludo y bueno pues os mando un saludo a, a todos los que además recientemente pues sé que hay gente que ha empezado a escucharme hace poco que pues por ejemplo Joaquín eh, que también me ha hecho algún comentario pues a todos los que me, me seguís mandaros un saludo y, y Gus pues en este caso me consta que se ha conseguido liberar un poco de tiempo Ahora nos queda ver si podemos cuadrar para organizarnos y quedar... ...y grabar juntos algún algún audio que espero que, que pueda ser y que pueda ser pronto. Y bueno, pues también tendré más cositas que os pueda contar... ...sobre mi experiencia de uso con el Mate 10... ...que de momento pues llevo muy poquito tiempo con él... ...pero vamos, eh, al final cuando estás acostumbrado a móviles ...hombre, no puedes hacer un análisis... Eh, ...pues muy exhaustivo ¿no?... ...cuando llevas poco tiempo con un móvil... ...pero sí las cosas positivas... Eh, ...yo creo que se ven antes ¿no?... ...y más con esa ilusión de, de tener un móvil nuevo... ...pues claro, se te van los ojos a lo bueno... ...se te van los ojos rápido... Eh, ...luego ya los, los peros irán saliendo con el tiempo... ...si es que hay alguno... ...y ya os comentaré... ...ya os comentaré a ver qué tal la fotografía... ...la grabación de vídeo, la estabilización... ...pues todos todos los cacharreos que, que se hacen con el móvil así que bueno pues desde aquí gus te hago el llamamiento tenemos que organizarnos macho tenemos que organizarnos y hacer un audio juntos tenemos que sacar tiempo como sea como sea y nada pues un saludo un saludo para todos creo que no me dejo ninguna cosa eh, si me dejo alguna cosa bueno pues intentaré grabar otro audio y, y os comento y nada, pues como siempre, muchas gracias por estar ahí, un saludo y nos escuchamos en el siguiente programa. Chao, chao.